1: ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría. Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo. Y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego, sus leones. En la noche del júbilo, en la jornada adversa, exalta la alegría, o mitiga el espanto y el titirambo nuevo que este día le canto. Otrora lo cantaron el árabe y el, pares, el persa. Vino, enséñame el arte de vivir mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en mi memoria. Soneto del vino, Jorge Luis Borges, Países del vino, Argentina. Bienvenidos a este último capítulo de la cuarta temporada de Vino a la Carta. Yo soy Matt, es un placer estar aquí del otro lado del micrófono junto a Seba y Sol, que en este preciso momento le dan también a ustedes la bienvenida a este último octavo capítulo de la cuarta temporada. ¿Cómo estás, Sol?
2: Bien, ¿cómo andas Matt? ¿Todo bien? bien? Hola, gente, bienvenidos. Hola, Seba. La Muy música, bien. La
1: música siempre, ¿no? Bueno, llegamos a Argentina... Vamos a tratar de ser objetivos dentro de la subjetividad de lo que nos toca porque tenemos mucha data y no vamos a contarla toda puesto que sería un poco desequilibrado con el resto de los países. Así que vamos a hacer el mismo juego, el mismo show que venimos haciendo hasta ahora en estos capítulos para todas las personas lindas que nos escuchan fuera de este país, que muchos son argentinos pero muchos no, y están aprendiendo o, o in, reconociendo e indagando el tema de cada país, nos escriben al respecto... Está muy interesante, muy bueno en esta cuarta temporada lo que sea lo que se ha dado. Sol, ¿cómo, cómo lo has vivido hasta ahora? ¿Cómo, bien, cómo lo super has pasado? Bien, bien,
2: me encantó. Súper interesante esta temporada. Eh, bueno, una lástima que lleguemos al final, pero supongo que ha quedado mucha información sí. sin conocer. Pero todo lo que, lo que fuimos aprendiendo estuvo buenísimo, unos detalles... Sí, no, no, a mí me encantó Viste cuando vos quedás y decís Ay, no lo tenía en cuenta y no lo puedo creer Bueno, vos ves mi cara, la gente no ve mi cara Pero Matt sí ve mi cara Y ve mis expresiones Decir, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Es así? Bueno, así No, no, es súper interesante la temporada
1: Muchas notas de color de Muchas cada notas país de color.
2: Las historias son buenísimas Son súper atrayentes las historias Claro, sí, desde sí.
1: el buquet, desde esto Toda. de la Coca-Cola de... sí. Todo lo que se ha ido presentando, cada notita tenemos La historia una... del
2: beso estuvo acá la también historia del beso la
1: también En mm -hmm. Italia Sí. Entonces, quieras o no, ahí te das cuenta que el vino va más allá de una bebida, es solo tomar una bebida, sí. es un. es, eh, es un mundo sí. de, de, de notitas de color, que sí. como le hemos puesto nosotros, ¿no? Estas, estas notas de color, estas, estas anécdotas, estas historias, que también te hacen, te hacen entender la alegría que genera el vino y lo tan minuciosamente metido que está en la cultura y en la civilización del hombre, en el ser humano, claro. desde, desde antaño, porque en cada país nos hemos tratado de remontar hasta, lo, hasta los inicios de ese país a nivel vitivinícola. Eh. Sí, me, me dio a complicar con otra palabra, no importa. Me, sí. me desenrío me ayuda bueno, a Bueno, Australia Vamos.
2: Australia y Australia, Sudáfrica,
1: eh, los que menos tenemos data nosotros, pero sí encontré mucha que después van a dar para que hablemos en
2: detalle. La historia de la tapa, en rosca, bueno, ahí. La tapa la... rosca,
1: cómo rompió eso el mercado, el cirá, la pinotage. Ah, sí. Quienes no habían escuchado esos, esas variedades como, como auténticas. Y generosas del país. Bueno, hoy nos metemos con el país que supuestamente es eh, el padre o, o el país eh, hegemónico de, del Malbec. ¿Bien? Ahí la, Cambio mu eh, la música va de la mano. Obviamente, me, me han felicitado mucho por lo que pasó en Chile. Chilenos, escuchando Así, su cueca, recontra remil enganchados. Muy bien, muy bien, dice el... el, el, el. El, el personaje que esté atrás con la música me dicen buenísimo, bueno nos hizo sentir propio se sintieron, me agradecieron muchísimo nos escribieron por Voy ahí Fer también muchos
2: amigos. Pero hay
1: muchos amigos en Chile, pero nos agradecieron mucho porque se, se sintieron identificados sí. más allá de esto, de que desde un programa de Argentina, desde Mendoza estemos hablando de Chile pero bueno, es la cuarta temporada y vamos a hablar de todos los países, eh, y no cayó mal mi, mi intento de acento chileno, o debería ser uno porteño, lo que pasa es que en Buenos Aires no nace el vino, o sí
0: no, no, sabemos. No, sabemos. Eh, no
1: sabemos, hoy lo vamos a descubrir, hoy vamos a descubrir cuándo, cómo, dónde fue el nacimiento de la vitivinicultura argentina y ese andar que ha tenido también colonial y de muchos tiempos y que nos lleva también a esta música que culturalmente, por ejemplo el folclore, sobre todo el folclore, tiene mucha, mucha letra y mucha poesía en relación al vino, ¿no? A ver, escuché un poquito. El
0: corazón palpita, tan solo de su poner. Que te pedí otra vez, me dé la llama. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata cuando me dices que no. Que aparte del corazón te pido la llama. Me llevé sin preguntarte ni tu nombre. Con mi brazo encadenado a tu cintura. Salté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu
1: piel
2: Una hacer fuego. Wow, ahí, una
1: fuego asado, Fuego zapateo, asado, zapateo, empanada ...cosas culturales típicas que han quedado en la en la, en la esencia del, del, del mendocino, del argentino en sí... ...ese asado de fin de, de, del domingo con la familia... ...obvio que se fueron mezclando después y vamos a entender... Eh, ...ese asado se mezcló después con la pasta... Sí. ...fue también muy, muy tradicional porque en invierno por ahí quizás no todo el mundo asado... ...no todo el mundo carne... ...pero sí es un pueblo carnívoro argentino... ...es un ah, pueblo no. hiper mega carnívoro con una fama de sus carnes eh, allá arriba... ...y que viene muchísimo de esta etapa colonial... Eh, postcolonial y, 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 y postindependencia también muy marcadas con el gaucho el facón eh, bueno el virreinato el río la plata todo lo que generó antes y se generó después vamos a empezar con, con estas pequeñas cositas pero una una de las notas primeras notas de color y que la vamos a leer ahora el 24 de noviembre del 2010 Bien, en este país es el primer el primer país de todos los países que hemos nombrado ahora Inclusive de los que no nos hemos mencionado todavía Que van a venir el año que viene En sí. temporadas donde van a haber países del vino Los no convencionales o los menos eh, reconocidos, por ejemplo En este en este en en esta temporada hemos dejado de lado un poquito de países súper conocidos Pero que también dan para eh, en esa segunda temporada nombrarlos Como Portugal, como Alemania bien Pero también quedaron Austria, Georgia, Suiza eh, bueno, nos empiezan a quedar un Bolivia, Perú, México, ¿Qué Brasil, debe ser. Perú
2: ha crecido Uruguay, un montón, claro, sé? o sea,
1: sí. está creciendo y todos esos países van a venir una temporada después para que también entendamos hacia dónde van esas vitiviniculturas y dónde vienen ahí. ¿Y qué tal
2: con Brasil?
1: Brasil, súper sí, bien, sí. ¿no? Tiene una tremenda historia, lo que pasa es que, bueno, no es solo espumantes, no, olvídate no. de eso. No,
2: no, se nota como bien. Bueno, cómo Inglaterra, Inglaterra,
1: Inglaterra está muy fuerte hoy en el mundo, sí. como productor, ¿eh? O como productor, entonces a ver, esto ya, el vino ha llegado desde aquella gota que rompió el vaso o la, o la leyenda, desde aquel momento en el, en el 19, 1976 con, con, le contamos y lo hemos contado un montón de veces que el mundo se enteró de que Francia no era el único para hacer vinos de alta calidad el vino empezó a hacerse en mayor volumen y proporción en todos los países sin sí. miedo a que eh, la gente no lo fuera a consumir por no ser vino francés, ¿no? entonces ahí se propagó China es un gran, una gran potencia hay que entender que ya hay vino en Japón, ahí vino en lugares donde inhóspitos, en Alaska, en, en mil lugares en Canadá, bueno, Canadá también es otra, tiene otra historia, pero por otro tipo de vino, del cual se hace aférrimo, más que de, de una variedad, Canadá se, se agarra, y Alemania, ¿no? pero Canadá sobre todo se agarra un estilo de vino que es el vino, el vino helado, el ice wine. Ah, bien, el
2: ¿Lo vino trajiste de, una El vino
1: de hielo, ¿corras? si hablamos un poco de eso en alguna ¿Sí? temporada han dado vuelta. Pero Vamos a leer la declaración como bebida nacional de Argentina, que es el único país del mundo que hoy ha declarado a, al vino como bebida nacional y lo declara como producto alimenticio, Difficio. incluyéndolo en la canasta uh -huh. familiar. O sea, lo considera sí. parte eh, eh, necesaria o fundamental del alimento diario de la familia medio tipo argentina. Uh -huh. Y dice así... El vino argentino es un honorable embajador en el mundo y enorgullece a los argentinos que beben en el mercado doméstico los mismos vinos que exportan y prestigian al país en todos los continentes. Así nace el decreto 1800 en el 2010 que declara al vino bebida nacional. Esto después obviamente está corroborado el 3 de julio del 2013, las cámaras de senadores y diputados del, del, del país se juntan automáticamente y aprueban por unanimidad esta ley. Prende el 24 de noviembre de cada año se festeja al vino argentino como bebida nacional más allá de que al vino completo argentino, no al Malbec solo al, al vino argentino como bebida nacional y se lo declara, bien, esta declaración busca poner en valor la herencia cultural que implica el vino en el país y, y sobre todo este, este valor de, de, de producto alimenticio, que tal, tal cual y tan ejemplificado está por tantos estudios de, de universidades súper reconocidas a nivel mundial, así que el único país, si entramos en esta Argentina que es el único país que tiene esta declaración como, como bebida nacional, como, como eh, alimento eh, y, y nos vamos a meter un poquito ahora en la historia en la historia pero pff, potente que tiene Argentina hay mucha data en esta cabecita les voy a pedir disculpas si me voy por las ramas en el momento no espero no irme tanto y mantener un poquito la relación de lo que de lo que hablábamos antes o de lo que hablábamos siempre en un comienzo de cada uno de los países Bien, a pesar de que en cada país siempre hemos tratado de estrujar eh, la mayor cantidad posible de, de, de historias, ¿no? de, de, de experimentaciones. Pero bueno, data que, que en sí eh, eh, el país eh, comienza su historia vitivinícola al igual que, que México, al igual que Chile, Perú, eh, con, un, con una colonización obviamente. Llegan, llegan los españoles eh, a nuestra parte y nos toca desde ese momento, a, a diferencia de Estados Unidos, no estábamos llenos de, de uvas, eh, de, de, de vitis lambruscas, vitis rupestris. Sí, en Estados Unidos se consideraba y se, se detectan y se sabía que había tanto así. Estamos tomando un Malbec. Vamos a brindar por, por el Malbec, como siempre, con sol. ¡Ping! Pero bueno, estamos tomando un Malbec, eh, autoría propia, que tiene un color tremendo. Claro, pero bueno. que cuente. Sí, sí, el...
2: Contale a la gente. ¿Alguna vez hablaste de beba bien? Me parece que no.
1: De beba vino he hablado en un par de programas. Pero, pero esto, esto no es beba. Esto beba. Esto es, es mar y montaña, se llama. Este es el, este es una, es un componente, es un Malbec Se llama componente porque va a ir un corte sí. Bien, donde este va a ser la parte de Solo el 20% de este vino va a ir a ese corte uh -huh. Y el 80% restante Va a ser un vino Es un vino que ya está hecho En, el, en la costa de, de, de Buenos Aires En Pringles, sí. cerca del mar Y va a ser un corte de Malbec de mar y montaña bien es todo lo que va a ir por eso este tiene toda la montaña y las especias y el color está hecho en ánfora está hecho con sus borras está hecho con todo vamos el color vamos a decirle a la <coughs> gente
2: el color que tiene si sí, va a tener Super... una copa negra por, no por no además, pero yo por, lo veo acá es, y aparte cuando lo estábamos sirviendo cómo empezaron a salir y a aflorar todos los aromas es impresionante sí. como está el estudio
1: Sí, el, el estudio está impregnado del aroma del Malbec. Este mucha Es un, es un, es un, es un Malbec especie. de montaña, de altura, de Hualtallari, mucha altura. Entonces hay mucha especie y lo que estás probando mucho son yuyos secos de montaña. Uh -huh. Hay muchos yuyos secos, jarilla. Eh, fruta harilla, muy
2: madura la, está.
1: La fruta, más que fruta madura, en uh -huh. realidad, por lo que tenés ahí, es un alcohol,
2: sí, el alcohol
1: potenciado. Pero yo te diría que la fruta no es tan, tan madura. Lo que sentís es, es sobre todo un balsámico. Uh -huh hecho y desarrollado por los por los orujos. Pero bueno, yo creo que nos estamos metiendo un poquito. Es, es algo que estamos tomando acá, esperemos que le demos un poquito de sed para que se escorche un gran Malbec o un Torrontés, ¿por qué no? Bueno, historia de Argentina data con, del año 1554 sobre los primeros eh, los conquistadores españoles y las primeras los primeros viñedos plantados o de los cuales hay data escrita que es en Santiago del Estero. Bien, En Santiago del Estero donde ocurren las primeras los primeros acercamientos a la vitivinicultura, y se da exclusivamente por estas, estas vides que nombrábamos nosotros, ahí bajan vides eh, americanas, norteamericanas, sí. eh, un par de estas vitis lambruscas, porque eran, eran con mucha, eh, o sea, generaron mucho fruto, sin saber todavía lo que se venía con la filoxera, pero sobre todo bajan muchísimas eh, vides que fueron traídas desde Tenerife, desde las islas. Bien, y de las principales eh, vides que se trajeron fue el Listán Prieto, la Moscatel la Moscatel de Alejandría era muy 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 buscada sobre todo por las misas, acuérdense que estaba la evangelización a full a full motor 1554, claro. data de, de, del, del comienzo de la vitivinicultura en, en, en el virreinato del río de La Plata ¿sí? fue primero en Chile, fue primero en Perú, fue primero en México y de ahí va bajando hasta llegar a Argentina, como decíamos el, el capítulo anterior, era más fácil bajar por, por el estrecho de Panamá, bajar de Panamá por bote hasta Chile, la Serena, la Serena entraban en a Chile, y de Chile después, La Serena no, eh, Valparaíso. Después, al, cuando iban subiendo los, los viñedos en Chile, eh, a través de, de un cura que era chileno que se vino acá a evangelizar a través de la montaña, es él en quien en estos viajes que hacían de aventurescos de cruzar la cordillera, por el paso de, de casi de allá arriba del norte, bien, trae estos viñedos. Bajaban hasta casi la serena, subían y volvían a traer estos, estos primeros viñeditos, estos primeros barbechitos que o semillas que después plantan y son los primeros viñedos de la Argentina, lo que datan de acá. La elaboración, obviamente, que era una elaboración netamente colonial, netamente de la época, se hacía donde se podía, ahí donde empiezan a utilizarse muchísimo estos cueros eh, de vaca, o los estómagos de vaca, bien porque había mucho ganado en Argentina. Sí. Eh, y después de a poco se empieza, bueno... Pasa el tiempo y las colonias, tanto española como portuguesa dejan de tener guerra. Pero, pero
2: cómo sería, perdón, me quedo resonando, ¿cómo sería el estómago de vaca? Sí, ¿Estos cuando, datos que cuando, cuando
1: estaba, cuando se quitaba la, la carne de la vaca claro. y todo para, para el, 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 eh, el asado, la comida típica, el charqueo, todo lo que se armaba en la época, claro. que era comida típica desde la carne y la curación de la carne, eh, quedaban elementos, entre ellos el estómago de la vaca, que es eh, que al ser al inicio estaba, estaba fresco, es como okay. estirable, los estómagos claro. son estirables, ¿no? Sí, sí, Entonces, como que después lo disecaban en ese estómago, uh -huh. estirable, y cuando se secaba, tipo cuero,
2: Tipo ¿no? cuero, claro.
1: Bien, ahí en ese estómago, con una capacidad de, no sé, 30 litros, 50 litros, tampoco era una locura. Bien, sí. No, no eran vacas gigantes, es un montón, para la sí. época que se iba haciendo, se desarrollaba, ahí se, 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 se prensaba en alguna piedra uh -huh. o en algún lagarcito hecho tipo piletita de piedras, sí. piedras y... y no había cemento ni nada de esto, entonces tenemos que vislumbrar eh, esos lugares, la cerámica se hacía mucho, la cocción de cerámica, entonces por ahí se armaba algo fuerte, donde pisar la uva, bien y con los mostos y todo se ponían estos eh, estómagos de vaca, y ahí fermentaba. Bien. ¿Bien? Sí. Y sí, después de ahí lo sacaban, o sea, imagínense, o sea, estamos hablando de otro tipo de vino, vino que generalmente quedaban pateros porque así con el pie quedan dulces de ahí viene un poco la, la mala interpretación de que el vino patero es, es dulce, es, natura, es más que natural, es como de campo y no está bien hecho, es sucio ¿Bien? Ajá, la hegemonía de la bien. gente en la cabeza tiene como que el vino patero, hoy los mejores vinos del mundo, la gran mayoría de los mejores vinos del mundo tienen desgranado a mano, están pisados con claro. los pies o apretados con las manos, fermentaciones naturales de levaduras indígenas no seleccionadas sino que vienen de la planta ...la menor intervención posible... ...y eso hoy se vende como si fuera... Lo, ...lo máximo y la verdad que a productos tremendos... Más
2: natural, digamos, ...y claro, más porque va a va, va lo, sí, va lo más eso.
1: natural... ...más que biodinámico va a lo más natural... Claro. ...que biodinamia es una cosa sí, muy, sí. muy entretenida... ...que ya nos vamos a meter en elaboraciones... Sí, ...en, en algún capítulo nos vamos a meter en elaboraciones... ...porque o en se confunden con lo orgánico
2: también... no, Los, no tres. es lo mismo...
1: no ...o sea orgánico, natural y biodinámico... Tienen cosas en común y al mismo tiempo tienen no. caminos totalmente claro, diversos. Bien. Listo, lo dejamos la acá. biodinamia, por decirlo sí. así rápido, se monta sobre un calendario lunar, sobre claro, la fuerza de la luna sí. en la planta. Sí, sí. Lo, que lo que hace al vino natural no tiene nada que ver. Claro, Puede claro. ir de la mano en algunos procesos, pero no es necesario que sea así para que sea natural. Natural se dice cuando no hay casi mano del hombre. O, mano del hombre hay porque se, se analiza el azúcar y se cosecha. Ya ahí tenés mano. Claro, ya tenés es bien. indispensable la mano del hombre. Sin cosecha. No se va a hacer eh, el claro, o sin el flaco que maneje la máquina que coseche la claro. uva no se va a hacer el vino. Y después, eh, orgánico, es un tratamiento más que nada, en el vino se trata orgánicamente, pero sobre todo tiene que venir un viñedo orgánico, que ahí dejas convivir todo, las pestes, las hormigas y todo lo demás. Entonces ahí tienes que usar todo agroquímico, que no son agroquímicos, tenés que usar todo, todo tipo de, de solución natural, ya sea el azufre que es natural, ya sea... Eh, algo, ¿me entendés? como el, el bicarbonato de sodio y cosas así que son de la naturaleza, que son para evadir o algún tipo de menjunje natural para evadir los insectos y los bichos sí. ¿bien? más complicado el sí, vino sí. El, por eso el viñedo orgánico se certifica hay, hay certificadores se
2: mete no sé es como un compost en un cuerno de, de todo Sí, eso ¿no? es biodinamia ah mira. bueno tenía toda la información eso el, cruzada el 53. es
1: el 53 por es eso digo claro. que ya en algún momento lo aclararemos sí, sí. hoy no hay necesidad de, de meternos no, 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 en ese no. en ese Pero estipendio es un,
2: es un tema súper interesante para tocarlo en algún bueno, programa bueno sí,
1: creo. sí es, es muy importante bueno en, entendamos que ahí empiezan a hacer una competencia abismal porque lo que fue el vino lo que fue la vid el, el, increíble cómo lo tiraron en Chile y hizo así ¡pum! explotó y crecía y crecía y crecía todas las variedades que llegaban a Chile, sobre todo estas, estas moscateles, estos torronteles, y empiezan a nacer, porque no había control, o sea, empieza a haber cruzamientos de, de, la, de las plantas eh, naturales, empiezan a haber muchos cruzamientos casi nace nuestra variedad insignia y única en el mundo, que es solamente uh -huh. Argentina, que es la torrontés. Eh, y que vamos a explicar porque hay tres distintos tipos de torontés y porque se, se llaman de una manera que nos enrieda y nos complica más la existencia, y que son diferentes. no Hay un, hay un chart de, de generaciones ahí, padres y madres, cosas al respecto. Pero bueno, el, la, la analogía en sí eh, empieza, empieza a crecer a través de, de en, en Santiago del Estero, se monta un poco en el norte, pero encuentran un punto de, de paso de Chile a, a, a Argentina, que en ese momento ni siquiera eran Chile y Argentina, era el virreinato del Río de la Plata. Uh -huh. Los colonos españoles encuentran un paso mucho más prolífero, que es el paso de los Andes. Sí. Bien. Entonces, tienen que bajar todo, todos los eh, todos los detrimentos que traían hasta acá, porque todavía no llegaban, de la, cuando llegaban a la costa de, de, de Buenos Aires o del Río de la Plata, estaban muy lejos Mendoza o la zona cuyana para llegar acá. Entonces, claro. la, los mayores eh, momentos de intercambio de, de, de productos, de soldados, lo que fuese. De, de abatimiento serían eh, el paso a la cordillera y traen muchísima gente de color de África los colonos españoles sí. es más muy poco nombrados muy pocos eh, eh, registrados en libros se pierde casi todo con el con el gran terremoto que hay en Mendoza uh -huh. bien que hunde casi toda la ciudad y que queda de la casa Pedro la plaza Pedro el Castillo que es donde se junta la gran mayoría de la gente para salvarse que todavía quedan las ruinas sí. la plaza está intacta pero quedan las ruinas todavía eh, de la iglesia que había en ese momento eso casi destruye todo lo que es eh, el, el recupere o el escrito de lo que había pasado antes en Colonia, sí. en, en Cuyo. Que es muy interesante, porque a la vitivinicultura cuyana la arma la gente africana. Uh -huh. ¿Viste? Mira, y esto es algo uh -huh. que vos ni tenías ni idea.
2: No, pero nosotros
1: nos montamos y decimos: ¿lo arman los españoles, la claro, italiana? No.
2: Claro, claro.
1: La vitivinicultura cuyana la genera y la arma y la y la expande, bien, gente africana que Bien. obviamente traen los, los colonos españoles para hacer la mano de obra. Y fueron Bien. la verdadera y única mano de obra que hubieron en Argentina, sobre todo en la zona Cuyana, que es donde se monta fuerte. Bien. Argentina de por sí, después de que con el tiempo, Argentina no, España con el tiempo... Empezó a amistarse porque no le quedaba otra, porque venía Napoleón de Francia y Portugal y España y el resto de los países se empezaron a unir porque Napoleón venía arrasando en una historia tremenda lo que es el, 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 el jovencito comandante que arrasa con todo en Europa. Bueno, esos países que antes estaban medio en guerra, en competencia en búsqueda de las indias o en búsqueda del de, 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 de mercado de las especias, que por eso mm -hmm. vienen a América. Yo lo contamos claro, en la nota de color, claro, las especias. Sí. Bueno, terminan asociándose o amigándose y decir, bueno, no peleamos más entre nosotros, ¿ok? Y ahí es donde España empieza a venir directo por la costa de, de Brasil, terreno de Brasil, y llega a, a, al Río de la Plata. Y ahí es donde se empieza a montar el puerto de Uruguay y Buenos Aires, que hoy están separados en países, es el más fuerte, el que se empieza a montar más fuerte en el Virreinato. Sí. Porque encima era un conclave muy, muy lindo para defender. El de Chile quedaba demasiado lejano entonces empezaron a, a traer todos los abatimientos y traer todas las cosas desde España hacia, hacia Buenos Aires. En esos viajes que empiezan a ver, que empiezan a venir muchísimos más eh, eh, clase alta española o no tan alta española también, mucha gente que por algún contacto o convenio con, con los reyes españoles lograban el pase para venir a buscarse o hacerse las Américas, eh, traen sus conocimientos y muchos de ellos traen sus conocimientos de vitivinicultura. Y ahí es donde comienza la vitivinicultura en Buenos Aires, fuerte. Más europea que la que había en Cuyo. Sí. Bien, en Cuyo está la, la, la vitivinicultura colonizadora, la que viene a derra, a derrapando desde México, Perú, eh, Chile y Argentina. Una vitivinicultura, como te decía yo, con estos temas de la vaca, con este tema... Pero a nivel eh, profesional, por decirlo de la época, en Buenos Aires se monta mucho mejor. Eh, con ciertas prensas de madera eh, se empiezan a montar muchos más elementos que llegaban en los barcos también y que les permite a ellos en la costa en Palermo mismo se montan sí. los primeros viñedos
2: Ah, bien uh -huh. Palermo,
1: Palermo Centro eran los viñedos donde empiezan toda la gente que venía de España y que tenían su, su abatimiento tenían alguna raíz, algo anexada a Francia o lo que fuese empiezan a plantar viñedos y se arman tres zonas muy importantes y ahí, ahí entramos después en época de guerra ...de guerra postcolonial... Post ...que ya empezamos la guerra, en, la, en la independencia... ¿no? ...pero okay. rosas, urquizas... ...y todo este... ...biribiri unitario federales ...que se empieza a armar, que está muy bueno... ...porque hay que tener en cuenta que el siglo XIX... ...es el punto, como así en Chile lo es también... ...1853... ...es un punto de inflexión para... ...el virreinato del río de la Plata... ...ya lo explico después... ...lo explicamos con Puget en, en sí. Chile pero en realidad donde hace más mella es en Argentina y el gran, gran, gran generador de todo esto fue Sarmiento. Sí. Bien, desde San Juan y todo lo que generó, porque era un enemigo, un enemigo pero tremendo, y inmortal de, 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 de Roca. Claro. Bien, uh -huh. es más Facundo, cuando escribe el libro Facundo va con todo el odio hacia Roca, lo que es un bárbaro. Cuando vos lees el libro son clásicos y ahí es donde hay el flaco de, a, escribe el libro y se tiene que ir a Chile porque el flaco lo mandan, lo mandan a buscar para, a Sarmiento para voltearlo, básicamente. Y, el fla, el, eh, y, y lo peor de todo es que Roca leía el libro y decía, no puede ser, me acaba de inmortalizar como, como un bárbaro en un libro. Y dice, yo no puedo hacer nada contra esto, esto va a pasar más allá de mi muerte. Sí. Tal cual, Sarmiento tenía ese poder lírico, ¿me entendés? Cultural, que lo hacía muy fuerte delante de todo, y que estaba armando todo el, el, el bagaje de, de jóvenes, Juan justo Bueno, hay un montón de historias tras Bombalina que eran, en vez de ser jóvenes, eh, adolescentes de que iban a bailar y todo, no, su, no. su fuerza motora iba por todos estos todo otros lados. Él no, todavía no sabía que iba a ser presidente, se va a Chile y ahí empieza la viticultura fuerte. Pero antes de todo esto, en la colonia pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, el vino que, que empiezan a generarse en Buenos Aires, en Entre Ríos, Entre Ríos tenía más viñedos que Mendoza. Entre ríos, una, una locura bueno. la cantidad de viñedos que habían en Entre Ríos. Y en toda la parte, que era la más complicada, porque ahí viene. Eh, decía Roca, digo Rosas, me he confundido, perdón, Rosas, Rosas, siempre dije rocas, rosas. Cuando Rosas empieza el, la batalla del desierto, la conquista del sur, ¿bien? La Pampa, sobre todo, bueno, ahí se montan los mayores otros viñedos tremendos. O sea, el sur de Argentina todavía era indómito. Pero Rosas estaba conquistando y ahí se monta. Buenos Aires, toda la costa, provincia. Eh, la Pampa y Entre Ríos eran lo, la fuerza vitivinicultora del país, ¿Bien? Y están tan fuerte con Cuyo en su manera que están tan, Cuyo están, Cuyo que quedaban los vinos de mejor calidad hasta ese momento, porque los climas que habían en, en los otros lugares eran oceánicos y no había la enología ni la tecnología a pesar de <coughs> para que los vinos fueran eh, no se picaran, no se hicieran vinagre. En Mendoza no pasaba eso. En Mendoza, en San Juan, incluso no pasaba eso. Entonces, los de mayor ca categoría estaban de acá. ¿Qué pasa? Eh, allá en Buenos Aires, como ya están con, con la realeza española, habían muchos españoles acá, se habían hecho amigos, se habían afincado, venían muchos vinos europeos. En, el, en, en los. En los eh, eh, no va a salir las carretas de rosas y todo, que venía en viaje, que hacía viaje a todos lados, <coughs> se, se servían vinos vino de alta gama franceses, españoles. Pero llegó un momento que se empieza a exportar a los muchos españoles empiezan a llevarse vinos de acá hacia allá y de repente llega hacia allá y empiezan a ver gente que les fascinaba más el vino nuestro que el de misma España y claro. empiezan a escribir cosas, allá escribir eh, un soneto, o escribir un poema, o escribir un libro, en esa época era como las redes de hoy era, o sea, demoraba en el tiempo, pero era tan masivo que se hacía vox populi y movía, pero, masas y el rey, uno de los reyes que le toca en esa época, hace un o sea, tienen que salir con, a, a, al inicio y decir se prohíbe vinificar vino en el Virreinato de Río de la Plata, es más levanten todos los viñedos, erradíquenlo pues no estás no está compitiendo con nuestra propia vitivinicultura ¿bien? tremendo entonces mandan a, había tanto amor acá por los vinos de Argentina y vinos del Virreinato de Río de la Plata que no le hacen caso pero durante ese tiempo a Argentina dejan, es más, hace hacer un vino exclusivo se empieza a hacer un vino exclusivo que es de, de, de la zona de Valencia, en la Comunidad Valenciana, que es Vericarló, que se llama Vericarló, que después terminan llamándose acá el Carlón, que era un vino que lo fortificaron y lo cocían para que llegara bien, bien y acá es el vino que se empieza a tomar. que No era tan rico, era cocido con alcohol. Imagínense, o sea, y acá se recocía para volver a terminar las fermentaciones... O sea, era una cosa rara, pero era el único vino permitido para consumir durante eh, la colonización y durante el rey que protegía a su propia España de lo que se venía, que era como un, un lugar fantástico para competir a nivel mundial. Ya en ese momento ya, ya empezaron a tenerle miedo a los viñedos de Luis del Río de la Plata. Bueno, nada, esta notita, estas historias chiquitas son el comienzo de lo que va a marcar y lo que va a hacer que estos países del nuevo mundo, entre comillas, resurjan y sean tan fuertes al día de hoy, ¿no? Pero terminamos el primer bloque, ya nos vamos a meter en lo, en lo sustancial, en lo bonito que hace al segundo bloque y al cómo nos vamos metiendo en, en la historia hasta hoy. Pero bueno, los dejamos un ratito, no nos abandonen, estamos acá en Vino a la Carta, ¿cuánta, cuarta temporada, Países del Vino Argentina, con un tema muy bonito como este que nos pone Seba.
0: pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo Que vuelve de la guerra Así son las mañanas de Radio Rivadavia. Información, actualidad y análisis. De 6 a 9 llega Luis Majul para empezar el día bien informados. De 9 a 12 vuelve Eduardo Feynman. Toda la información que nadie se atreve a dar. A las 12, el estilo único de Babi Echecopar. Y por supuesto, durante toda la programación, la presencia del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Con identidad y con lo último en la información. Radio Rivadavia Todo lo que pasa Todo el día Continuamos con Vino a la carta Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte
1: A este hermoso capítulo de Países del Vino, último capítulo, octavo y último capítulo de esta temporada, esta cuarta temporada. Vamos a darle pie después. Mira, que te. Por Dios. ¿Cómo puedo hablar yo si está este tema detrás? Escucha. Quiero
0: regresar solo a besarla. esta man ser mi dueño otra vez, mi temer que dio sangre y calme al contarle mis legarias.
1: Tema. Me frenó, me frenó un poco, venía, venía entusiasmado, me frenó. Y sí, da para, es, da, da, esta es con lagrimeo, da para sentarse, disfrutar un vino. Es más, me metí dos, tres sorbitos del malbé que estamos tomando, <risa> tranquilo, y canté mama la parte final. mamá sabe bien siempre, mamá sabe, sabe lo mejor, sabe la madre, la mamá. Y fíjense como que empieza a quedar un poco la nota esto de, de lo italiano, ¿no? Hasta ese momento nosotros no teníamos esa cultura tan fuerte en Argentina. Había un, una, una mezcla de mestizos, criollos, gauchos, eh, un par de portugueses, africanos, que fueron perdiéndose también en el camino porque no, no, no proliferaron en la mezcla de, de, de razas. ¿bien? Eh, todavía estaba muy segmentado el, el español, por ahí si sí se mezclaba con algún eh, autóctono de, del país y, o de las tierras de ese momento y se crearon los criollos, ¿bien? ahí nacen los criollos que nota de color, las notas de color las estoy tirando miles, solo que las estoy tirando en el medio de la narrativa. Nota de color a nuestras uvas criollas, que son la mezcla de uvas vitiviníferas con uvas locales, o entre viníferas creando una nueva uva, eh, que ahí viene la hermosa, la hermosa y bonita historia de Torrontés, eh, data de esto, de, del criollo, es de la mezcla cultural del, del español con el, con el local, con el de la tierra, y hace que también a las uvas se las denominen criollas en relación a esto, a lo cultural que iba ocurriendo en, en estas zonas Ya se avecinaban los vientos de independencia eh, En 1810 Estamos llegando ya a ese siglo XIX Donde ya España cada vez tenía menos fuerza Venía esto de Napoleón Bonaparte eh, Se tomaban fuerzas de, 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 de vestigio acá Es más, las, las guerras que empieza a tener España En eh, en Europa hacen que, que dejen de venir vinos, nos enterábamos de que todo estaba mal allá, por más que nos decían que, que no, que España seguía siendo fuerte y todo, porque dejan de entrar ciertos productos que, eh, sobre todo en Buenos Aires, eh, sobre todo en la zona que hoy se concentra, la capital de Argentina, se consumía muchísimo. ¿no? Entonces eso hace que el resto del país empiece a tomar fuerza, Montevideo también empiezan a vinificar alrededores, Córdoba vuelve a tomar un segundo envión porque también fue uno de los primeros, eh, de los primeros lugares o provincias que se vinificó muy fuerte. Córdoba es más, tiene la primera cooperativa del país que data un poco de ese siglo XIX eh, en Colonia Calo Carolla y, y toda la zona de las sierras sobre todo, no, están las sierras cordobesas empiezan a montar también un vestigio de, de, un, de un nivel de, de vitivinicultura muy alto, zonas parecidas a la montaña en sí también. Y empiezan a verse también estas singularidades de, de vinos de montaña. Eh, había un vino muy, muy reconocido que era la Grimilla Dorada... ...que se hacía en Córdoba, que era un vino dulce... Eh, ...sobre todo bases base de semillones y bases de moscateles y cosas así... ...que el rey Carlos III de España adoraba. Pero que como en su mismo veredicto había dicho que no, no fuera... ...en eh, medio que se pierde en el camino... ...pero fue uno de los grandes vinos que nos hicieron reconocidos... ...en ese momento en Europa. Llega la, la Revolución de Mayo por ende llega una mirada interna hacia adentro eh, y aparece algo muy importante después de esa revolución de mayo, aparece algo interesantísimo que es esta juventud que peleaba por la libertad y eran, culturalmente eran tremendos, tenían un conocimiento cultural, bueno, ahí vienen los San Martín, ahí vienen eh, todas nuestras calles que conocemos hoy sobre todo Sarmiento, San Martín Sarmiento juega un papel fundamental en la vitivinicultura argentina porque es el que primero pondera luego de escribir este libro contra, contra Rosas, que perdón, dije Roca antes, pero es Rosas, me confundió dice sí. un desliz ahí eh, y se va a Chile, en Chile en una de estas escenas que tiene y, y ve todo el estudio y todo el análisis que hacían en Chile era muy, estaba mucho más organizado el país, lo nombramos en el capítulo pasado, lo conoce a Puget ve que era un loco hermoso era un tipo que venía con la idea de, de, de proliferar cepas eh, francesas y sobre todo de enseñar injertos de buscar qué se podía hacer a nivel agro a nivel injertos eh, increíble lo que, lo que Sarmiento apenas ve y reconoce en Puget y lo termina en una cena convenciendo en Chile de que deje Chile y se ve en Argentina eh, en Argentina Rosas tiene su, su pequeña caída bien con, con Urquiza y en esa pequeña fuerza que tiene de caída que tiene Rosas cuando vuelve Sarmiento, con una fuerza motora muy, fuerza, muy muy entera a nivel político, es más, tan embalado que pasa a ser primero eh, gobernador de Cuyo y después eh, termina en, encarrilando su camino hacia, hacia la presidencia, ¿no? que es donde hace todo lo que hace culturalmente por la, por la escuela y todo lo que genera. Es un gran tipo, es una gran historia para leerla de Sarmiento. Bueno, en este momento se trae y convence, convence sobre todo a, a, al pueblo local, a, a la parte de Cuyo, que eh, Aime Pujet se ha nombrado como un, un prócer o un especialista y, y él mismo empieza a... En la, se genera la segunda quinta, que es la quinta normal, que es donde está hoy la vinoteca. La
2: biblioteca, sí, Bien. No sé. Después
1: Sarmiento genera la segunda quinta. Que ahí viene el, el, en San Juan. En San Juan. Bien, que ahí viene en el Día del Malbec, ¿no? Cuando se firma el decreto de la Quinta sí. y el decreto de Puget como ya instalándose acá. Pujet se queda a vivir toda la vida en Mendoza, claro. ¿eh? Puyet Vos ahí andaba ahí,
2: con el perro, ¿por dónde andaba? Andaba que por, sí. por ahí, por la, pasar, por la Plaza
1: Pedro del Castillo. Y al sí. perro lo tenía entrenado, tenía, era tan loco el flaco, tan culturalmente alto, que tenía un entrenamiento especial para el perro. Sí. Y lo hacía hacer cosas en eh, invirosímiles uh -huh. para la gente. Y se creían que era un brujo. Sobre todo porque después se metían en las noches, en las casas de la gente alrededor del parque de San Martín, sí. de donde vivía él, eh, donde tenía su, los primeros viñedos de Mendoza, son el patio de uh -huh. bien, Son los bien. primeros viñedos separados, segregados por, por vides, vides y cepas eh, francesas, que se decían bien. que la Malbec, Merlot, Cabernet, Petit verdot, uh -huh. trajo todo lo que era burdeos, eh, sí. Borgoña, trajo un poco de todo, ¿no? Bueno, él salía de noche e injertaba árboles. Ah, los sí. Almendros, los almendros, Los patios de la gente. Pues la gente en un durazno le crecía manzana o le crecía claro. le crecían frutillas verdes o azules. Y, y la gente decía, nos embrujó Pujet. No, no, no. Él se hacía la joda, alma las primeras logias y alma las primeras juntadas mendocinas, que hoy son... Flor de, pie, la flor de piel, las sí. flor de piel están juntadas de enólogos, juntadas ah, de agrónomos, bien. juntadas... Eran las primeras juntadas sí. de gente que se juntaba a tomar vino. Uh -huh. Vinos, licores y todo. Eso es una, algo que nos queda muy marcado en la, en la hegemonía cultural de Mendoza. ¿Bien? Y que hace también que la provincia de Mendoza sea tan importante. Pero Argentina sí. como un todo empieza a desarrollarse. Argentina como un todo empieza a potencializarse. Una materia prima a nivel mundial impresionante, eh, más allá de las peleas internas, unitarios federales, toma valor, toma coraje... Y, y entendamos esto como una lógica, hay una conquista del desierto, del sur, no hay una sobrepoblación en el sur, pero se encuentra, empiezan a encontrar eh, metales y cosas que van muy de la mano del crecimiento de un país que en el 1900, bien, o sea, en el 1900 sobre todo, después de la llegada de los de las guerras y de, de muchos inmigrantes, y lo que se llama la primera revolución vitivinícola argentina, uh -huh. industrial vitivinícola argentina, que es desde el 19, 1854, que es la quinta normal y después hay unos periplos muy lindos que empiezan a llegar todos los inmigrantes italianos y españoles muy fuertes y que desde Mendoza se les regalaba tierra y se les pagaba dinero para que vinieran a enseñar a los demás y a sentarse acá de ahí vienen los tomba de ahí vienen los, ah, o sea, de ahí vienen los, los, los godoy los tomba, los arisu eh, vienen todas esas bodegas, los giol claro. bien, que empiezan a desembarcar y ahí se monta la primera revolución industrial argentina donde los tipos encima generan cultura, generan barrios generan escuelas Mendoza era un nicho, era un valle, un pozo en el desierto, en la plaza Pedro del Castillo, y ahí se empieza a desarrollar, a través de la llegada de todos ellos, se empieza a desarrollar, después del gran terremoto que tiene Mendoza, justo en ese siglo también, Bien, se empieza a desarrollar eh, lo que es Mendoza hoy lo que es el corazón vitiviniculturalmente hablando de, de Argentina. Mendoza y San Juan. Mendoza y San Juan se montan sobre una fuerza pulmotora. Había mucha gente que llegaba desde, desde las montañas, desde Chile, porque venían en el barco derecho hasta allá, y en Chile se iban seleccionando, algunos iban desde, desde acá a Barrial, desde, desde donde está Uspallata, se iban hacia Barrial, San Juan, y otros bajaban a Mendoza, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué le pasa a Mendoza? Mendoza, en ese momento, su mayor fuerza de Producto Bruto Interno era el cereal, y había vacas, habían vacunos. Créase o no, en desierto había vacunos. Todo en, en gracias y en forma a muchas cositas. Sobre todo la canalización del agua. Sí. Es una de las primeras provincias a nivel mundial que el, la ciudad fuerte no está montada al lado del río. Locura total, pero eso lo da lo que los mapuchos, los, los aborígenes locales, habían mostrado que a través de la caída de gravedad podían conducir el agua hacia donde quisieran, ¿bien? Sí. kilómetros distantes del río Mendoza. Entonces así se monta la ciudad de Mendoza, 19 kilómetros más al norte del río Mendoza por, ¿Por qué? Porque los canales y acequias. Es más, los españoles toman esta herencia, sí. toman, hacen la toma de, 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 del español la toma del español uh -huh. en 1783. Que ¿Está es, en
2: Cacheuta eso?
1: Está en la bajada de Cacheuta, uh -huh. que es por, por el cual las compuertas se llaman las compuertas, hay una zona chiquita ah, de las claro. compuertas, porque ahí nacen las primeras compuertas uh -huh. del río Mendoza. Todavía están los, las ruinas. Sí, está
2: en, las el de, en el lecho En el lecho
1: del río están las ruinas y se ve cómo se dividía el agua. Uh -huh. Después nace el dique Chipoletti y todo lo que se genera para acá, el canal Cacique Guaymallén y todo en relación y en forma a la conducción del agua... ...bueno, esto hace que Mendoza en ese momento... ...potenciara el maíz... ...y potenciara un poco el, ve el poco verde que había... ...potenciara las vacas, el vacuno... ...pero qué pasa, en La Pampa... ...y en, y en Entre Ríos... ...bien, estaban en vitivinicultar... ...a nivel vitivinicultura estaban muchísimo... ...muchísimo, muchísimo más fuertes... ...muchísimo más fuertes, estaban tremendamente fuertes... ...entonces lo que genera es que... ...hay una competencia, Mendoza tenía vitivinicultura... ...pero no se lanzaba del lleno... Porque, básicamente, habían como dos lugares o dos provincias más fuertes. Pero, el problema es que la Pampa empieza... La conquista del desierto hace que la Pampa empieza a generar un ganado tremendo. O sea, la carne de calidad que conocemos hoy empieza a venir de la Pampa. Competencia para Mendoza. Y él estaba más cerca de Buenos Aires y del puerto. Bien. uff ahí se monta todo un show. ¿Por qué? Porque dejan de comprar carne a Mendoza, Mendoza empieza a vender solo carne a Chile. Empieza a disminuir el ganado, ¿No? Queda el trigo, el trigo también se monta en Córdoba, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza pesa a quedar chiquita. Entonces lo único que le quedaba a Mendoza era la vitivinicultura y entre, con Entre Ríos tenía una pelea bastante eh, fea porque también cerca del puerto, todo lo demás. Pasa que los vinos no eran la misma calidad pero tenían tremendos, tremendas cantidades de viñedos en Entre Ríos, ¿no? Eh, y ahí es donde se monta Mendoza y San Juan, estoy hablando fuerte. Y ahí es donde entran todos estos inmigrantes, Cuyo hace esta. todo este eh, embudo hacia acá, y San Martín, que había estado antes, deja una base muy loca sobre un. sobre. también va una nota de color acá, sobre la calidad del vino que se hacía acá, pero superlativo. Entonces lo que se genera es que esos inmigrantes se empiezan a sentar acá y hay una asociación con Inglaterra que hace que el tren llegue a Cuyo. Cuando el tren llega a Cuyo, explota la vitinicultura y toda la gente de familias grosas italianas y españolas se meten en política sin poder meterse en anticonstitucional, pero se meten a través de familiares o conocidos y hacen fuerza para crear una dirigencia que prohíba la vinificación fuera de Cuyo. Sí. Eso toma valor en 1923. Bien, esta primera revolución industrial y solo se acredita a Cuyo como vinificadora, porque si no desaparecía a nivel producto bruto un poco de fuerza y contactos políticos y un poco de necesidad para que no se sí. muriera un sector o una región aparte avalada por tantos inmigrantes que tenían poder de apellido y poder de económico entonces sin creer en este poder económico todo, se desaparecen los viñedos de Entre Ríos, es más, se mandan a tirar dos millones de litros de vino que habían alrededor sí. de Buenos Aires a las acequias tan bruto fue o sea, acá somos extremistas, nunca vamos ¿viste? De, una mano, de una mano a la otra no, hubo como una media guerra interna que generó esto y ahí potenció, le, potenció a Cuyo y ahí Cuyo se, se monta lo que es hoy Cuyo lo que es hoy la, la vitivinicultura que hay hoy en el país ¿bien? fuertemente hablando ¿bien? o sea, de todo esto de todas estas notas de color que empiezan a aparecer en las miles y miles y miles de bodegas que se hacen pulmones en Mendoza empiezan a aparecer eh, nombres característicos por ejemplo para nosotros en Mendoza hay una, una calle que se llama Bandera de los Andes hoy pero en ese momento se llamaba Carril Nacional porque era el ingreso claro. a Mendoza en ese carril nacional hoy si vos caminas un kilómetro te encontrás mínimo tres bodegas que están o abandonadas o sí. son talleres mecánicos o algunas que so, todavía sostienen la, la vitivinicultura los toneles, por, por algún ahí. lado los toneles está casi llegando ya a Guaymallén llegando al centro de Mendoza y es una bodega de antaño sí. que este año justamente cumple 100 años sí. o sea 2020 el año que viene el 2022 llegaron en 1922 construyeron una bodega pero los Armando que son los dueños de esa bodega italianos llegan en 1886 con la llegada del tren también sí. entonces eso les dio la potencia de, 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 de asentarse, construir bodega comprar, hacer viñedos y eso empieza a armar la fuerza motora de lo que hoy conocemos ¿qué pasa? todavía no hay, hay dos cositas que todavía no suceden el vino que se empezaba a hacer era consumo interno era muy bueno, y, pero no se exportaba se consumía acá no había mucha llegada de, de, de bebidas extranjeras entonces el vino era un consumo altamente prolongado y había algo que marcaba al argentino en su consumo, la siesta la siesta hacía que todo el mundo volviese a su casa al almuerzo. Argentina completa volvía a su casa al almuerzo y después retomaba más tardecito por el calor, los calores que había generalmente, retomaba más tardecito el trabajo. Acá el horario de oficina no existía, el horario de corte, cierre de comercio era letal a la siesta, no había, no volaba una mosca y sobre todo yendo hacia la zona, lo marca mucho la zona cuyana, ¿no? pero también la zona norte del norte, en el sur no había tanta tanta gente viviendo como a, al día de hoy tampoco. Y Buenos Aires un poco también vivía esta realidad. La, la siesta empieza a generar que el, el, el papá, el abuelo nuestro, el papá del abuelo nuestro, tomara vino. Entonces nace un, una, un, un producto, un envase, se llama Dama Juana. ¿Bien? Dama Juana porque tiene forma de, 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 de una señora que era muy característica, hay una historia muy bonita ahí donde viene el nombre de la Dama Juana, que era una señora que consumaría, hacía mucho vino, y la forma de ella, gordita, uh -huh. regoleta, hacía unas empanadas tremendas, riquísimas y todo. Y también vendían vinos, arrope y licorcitos y cositas caseras. Y terminan como logrando vender vino en volumen. Entonces, después cuando crean la Damajuana en primera parte, le ponen el nombre de esa señora. Es en honor como, como Doña Petrona, así es como un poco marcado. Bueno, ese Doña Petrona que tenemos en la comida local, lo
2: tenemos en la lo tenemos en, la,
1: en, la, en el envase este grandote de 4 litros y medio, que es la Damajuana, que son exactamente 6 botellas y eso se hace con Vox Populi y ahí nace la, el vino de Amajuana, se consumía 91,5 litros por cabeza por año una, una industria
2: barbaridad. una
1: industria que era una barbaridad explotó todo porque era de moda no, no, no tenías idea del vino y vos ponías una bodega y ganabas plata sí además hasta se hacía vino en los pasillos de la bodega porque llegaba un momento que no tenías lugar para hacer vino cerrabas con tablas con cosas y, y fermentabas en cualquier lado bueno, ahí nace la Juan, ahí nace el Sodiado. Somos el país que mayor soda consume después de Alemania, en el mundo. Uh -huh. En el mundo, el país que después de Alemania consume soda, pero por el vino. Sí. Porque sodiaba ahí, ¿sí? el, el papá, el abuelo y todo. El, el sodiado el vasito de, de soda y tomaban. El vino era netamente cultural, era netamente bebida de la casa, del día a día. En el año 1970, entre los 73 y 77, hay un edicto en Buenos Aires donde se marca el horario de oficina, horario... Eh, seguido las ocho horas laborales La, los sindicatos y todo lo que ya venía sí. culturalmente pasando en Argentina hace que se tome a fuerza motora a nivel emplea, empleados y se, y se monte un horario corrido ¿no? Los Bien. shopping y todo esto también empezó a venir, que todavía no, no eran fuertes, pero empiezan a tomarse un horario corrido, sobre todo bancario y oficina. Eso hace que de lunes a sábado sí. la gente dejará de volver a la casa, dejará de beber bebidas. Y recién ahí puede entrar la Coca-Cola. Coca-Cola tiene una, una mar, un marketing muy fuerte en Argentina que no podía entrar, no podía entrar porque se consumía vino. Y empieza, Coca-Cola te regalaba la primera cesta y caja de, de, de botellas retornables, te las regalaba, las familias pasaban y te las dejaban de regalo. Mira. No 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 tenés que pagar Y así todo al principio Que no lo hacían Y no 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 daba refuerza Y se empieza a progresar el La Coca-Cola retornable Y entra a la mesa argentina Recién en A los finales de los 70 La Coca-Cola Como fuerza Fíjense que antes No tenía fuerza la Coca-Cola Bueno con
0: oh, mi canto Abro todas las, las compuertas Primera mi alma que venga
1: Escuchenlo no, porque esto... Va. Yo me estoy lanzado, pero escuché. No, 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 Seba, no me bajé el volumen, subió el volumen. Escuchen. Es un himno. Ordiona, ahí presente yo estaré para decirle a los paisanos Que así se baila el chamamé Wow, chamamé, nos fuimos allá al norte Qué lindo Calor norte Bueno, todas estas, todos estos temas casi todas en su lírica tienen algo con el vino hablan del semillón hablan del vino tinto de la, de la juntada de, 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 del toque de guitarra de la a ver, de las separaciones de marido que desaparecían un viernes y volvían un lunes o sea las abducciones de ovnis en ese momento en Argentina eran normales como excusa de, del marido no sé qué me pasó me olvidé no se sé, acordaban de nada pero bueno, marcando un poco la tendencia de, de la vitivinicultura argentina, y no los que, no los queremos enrollar mucho más porque nos quedan pocos minutos de este, de este último programa, esta cuarta temporada, eh, ahí hay un, hay un retroceso obviamente muy grande y muchas bodegas que se desarrollaban litros y millones y millones de litros y no se exportaban, eh, empiezan a quedar en bancarrota que se van a dejar el, eh, en baripendio la plata que se genera año a año. En, un, en una industria que lo más normal es que la plata se ingrese después del tiempo con vinos de guarda y todo lo demás. Fíjense que estamos justo en la misma época donde explota a nivel mundial el tema de, del juicio de París con Francia y, y Napa. Pero nosotros muy lejos todavía de mirar el exterior o de mirar hacia el mundo, estábamos muy enfocados en nosotros. Hasta tal así que eh, había nacido, hacía cientos de años atrás, había nacido una, una cepa blanca, que es la torrontés, Bien, que eh, fue la cruza entre la Moscatel de Alejandría, se dio en el norte de Argentina, Santiago del Estero, entre la Moscatel de Alejandría y la Listán Prieto, que a nosotros la denominamos criolla chica. Ese, ese cruzamiento natural que se dio entre ambas cepas generó la Torrontés argentina y es la única cepa nacional real que no existe en ningún lado del mundo, se crea en tierra argentina, que es una uva blanca. Que en realidad la llaman Torrontés argentina porque un español la ve en ampelográficamente y la hace parecida a la torrontés riojana de Rioja de España y le pone Torrontés riojana, ese es el nombre técnico que tiene la cepa. Después nace otra torrontés que es la mendocina y la sanjuanina que nacen respectivamente en Mendoza y en San Juan pero la riojana no es que nazca en Rioja, Argentina es que básicamente es la comparación con la riojana española. Y ya quedó ese nombre. Queda torrontés en realidad, no riojana pero a nivel técnico sí. Hoy día deberíamos llamarla de otra forma. Desde vino a la carta proponemos llamarla de otra forma más autóctona más local. Estaría buenísimo que lo hiciéramos porque porque en cierta forma es, eh, es algo muy propio de Argentina. La torrontés eh, mendocina es, es mendocina pura. Y hay un par de, de criollas que todavía tienen no tienen nombre específico, que son puras, puras mendocinas también. Me pregunta Seba si hay alguna mendocina pura, si lo hay. ¿Qué pasa? En ese tiempo había una uva que había traído Pujet, que había encontrado una, una clarividencia con la montaña, y en general con todo el, con todo el, el suelo argentino. No sé, fue un amor, amor a primera vista, que se llama Guamalbec o Cot. Bien, y esa uva fue tomando fuerza a fuerza, pero todavía nosotros no, no la veíamos como. Le decíamos la tintorera francesa, porque el sí. color, como lo estás viendo, el color era in, bastante impactante y servía para teñir. Pero ¿qué pasa? En esta caída de muchas bodegas de Caen, quedan solo algunas. Queda Finca Fritzman, queda Lagarde, eh, queda Bianchi, queda Catena. Quedan un par de familias que se habían asentado y parado muy bien. Cuando ellos en el año 90 quieren retomar bien, eh, una vitivinicultura. Diferente, porque estaban mirando lo que pasaba en Napa, estaban mirando lo que pasaba en el mundo. Y decían, che, vamos a ponerle eh, el varietal en la, en la etiqueta. Algunas muedas ya lo hacían, pero se empezaron a copiar un poco de Napa. Uh -huh. Y ahí se traen las barricas. Eh, Marcheski, de, de, tra trabajando para Catena por el doctor, se va en el 96 a Napa y trae toda la novedad de las barricas nuevas. El tonelero ya deja de existir, los toneles grandes. Y trae las barricas jóvenes, francesas, madera nueva, tostados. Y se empieza a elaborar Malbec ahí. Y en los críticos, Paul Hobbs y un montón de críticos a nivel mundial, miran al Malbec y dicen, wow, esto es un espectáculo. Claro, y puesto el Malbec de pesos dolarizados afuera, era un vinazo a precios supermodico, y se hace moda en Estados Unidos. El Malbec hace explote y hace moda en Estados Unidos. Y ahí a nosotros, obviamente, of oferta, demanda, o lo que se genera en sí, nos hace mirar como diciendo, che, tenemos algo particular. Y ahí se monta Argentina sobre el Malbec. Sobre el Malbec. Sí. No sobre el Torronté, ninguna otra variedad. Y se monta en los finales del de siglo XX. Uh -huh. O sea, que es re joven no nuestra re historia re con el Malbec. Historia, sí. Ahí empezamos a mirar algunas bodegas que elaboraron Malbec para atrás, 50, 40 años para atrás. Bien, que tenemos sí. un par de bodegas. Giola y un par de Malbec 100% por... Y gan, el gran padre, uno de los gran padres de Malbec es, es Raúl de la Mota, uh -huh. que hoy es un enólogo muy prestigioso. Y es su hijo ¿Es y su Roberto? nieto. Hoy está Roberto sí. y el hijo, ¿no? Uh -huh. Rodrigo, o sea, que siguen vivificando. Sí. Pero bueno, se empiezan a armar próceres. Y en el 1900, con la escuela final, se, se, se monta la escuela de... de de Don Bosco, sí. en rodeo del medio, y ahí se arma un profesionalismo enológico que hace que avance el país a un nivel inocuo y, sí. y, 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 con, y con, consistente que no se, no se preveía. Y en el, la segunda revolución industrial de bodegas boutique, que se arma en el 2000, el Malbec cobra un furor absoluto. Y todo se monta sobre el Malbec. 20 años, 25 años después de eso, y empezamos a probar esos Malbec de 15, 10 años, montados sobre super extracción, madera nueva, y hoy vamos a una línea más joven. O sea, Malbec con más, de, más terroir, con más identificaciones geográficas. Y hay un crecimiento enológico increíble, impresionante, absoluto. Y es tanto así que se rompió la barrera Cuyo y volvimos a, a vinificar en todo el país. Buenos Aires con las técnicas enológicas hoy ya está haciendo mucho vino en la costa, uh -huh. con otros alcoholes y otras variedades. El norte potenció y se potenció también con otros vinos y están a flor de piel ahí haciendo cosas sí. interesantísimas de Jujuy, Súper Salta, Rioja... Y el sur también empezó a entender con, con tecnología hoy para, para eh, combatir las heladas también. Entonces hoy se ha hecho un país que encima que es grande, ancho y largo, se ha hecho un país muy, muy, muy vitivinicultor. Sí. Sobre todo sobre eh, vitivinicultura de alta precisión y de, de alta gama y cosas exóticas y, y nada. Pero la bandera total del país pasa a ser el Malbec y el mundo lo reconoce como tal. Y es una variedad, es una cepa que se adapta porque según los grandes enólogos dicen que la hoja, la hoja de cualquier vid tiende... Tiene unos poros ¿no? Y tiende a perder Cuando hay mucho calor Tiende a perder agua sí. Tiende a perder agua El Malbec Dicen que duerme la siesta Porque esos poros Los cierra justo antes Del calor de la siesta Dice que el, el Malbec Está adaptado a la Argentina Entonces Esa adaptación Hace que haya Malbec Tan diversos Y en cualquier parte de Argentina claro. Sobre todo desde, desde abajo Los 600 metros Hasta los 2000 metros de altura O 3000 Donde puede encontrar la montaña Argentina, Malbec Llegan a dominar el mundo Hoy están en eso Hay mucho más Para probar Más que el Malbec Pero Malbec y Argentina Van de la mano Argentina como país vitivinícola está muy fuerte, es el quinto productor a nivel mundial y es un gran consumidor de por su propio vino y, y se está haciendo un gran exportador de a poquito porque la gente lo pide, sobre todo en el turismo ha explotado un montón y la gente viene. Vamos a ir cerrando este programa por este circuito, este ciclo de países del mundo del vino. Esperamos que hayan aprendido un montón de todos estos países que hemos hablado. Sin duda, yo y, y nada, un placer tenerlos del otro lado, compartir, disfrutar. Es, es un verdadero placer tratar de transmitir un poco el poco conocimiento que tenemos acá con ustedes y que juntos nos autodisfrutemos. Así que hasta la próxima semana gente bonita, linda y divina vamos a brindar con estos Malbec. Y recuerden una gran frase que sale en Argentina y que hace que el vino sea lo que es. Dice, el vino une, nada más. Y con esa frase yo me retiro y me despido de Seba, que es un placer trabajar con vos, Seba, toda la semana. Y de Sol también. Así que nos vemos. De ustedes, un cariño enorme gigante. Chau, Argentina. gente. Chau, gente. Hasta el próximo fin. De... Último capítulo. Nos vemos con la quinta temporada. No se olviden, ya viene de a poquito la música y el vino.
0: Hay un recuerdo querido en cada era un amor. En cada surco con suspiro, en cada hoja una esperanza, y en la esperanza un racimo. Virgen de la carrodilla, es todo lo que pedimos. Esto fue Vino a la Carta, con Matías Berrondo y Sol Ritamal. Radio Rivadavia, todo lo que pasa, todo el día.